1: Miércoles 6 de marzo, soy Irán Torraca, hoy estaremos haciendo conexión en la segunda parte del programa con el compañero Eugene Guzmán, quien estará hoy en Quebradillas, trabajando en la transmisión de televisión del partido entre Indios de Mayagüez y Piratas de Quebradillas, y tendremos eh, conexión con él para hablar sobre lo que está sucediendo en el baloncesto superior nacional, también en la NBA, donde anoche los Celtics de Boston le dieron una paliza, jugando de visitante le dieron una paliza a los Warriors de Golden State unos Celtics que estaban, llegaron a Oakland pasando un mal momento, pero al parecer hubo eh, conversación, se hablaron y por lo menos anoche se vio un equipo diferente de los Celtics en ese partido en Golden State estaremos eh, hablando sobre eso más adelante también esta noche en la NBA eh, LeBron James tiene la oportunidad de rebasar a Michael Jordan en puntos anotados en la historia, está apenas a 13 tantos, así que eh, bien alcanzable esa que, que esta misma noche LeBron James pues, pueda rebasar a Michael Jordan en total de puntos anotados en la historia de la NBA. Vamos a hablar eh, también más adelante con el amigo Josie Alvarado, ya que hoy se anunció en Salinas una alianza entre el Departamento de Educación de Puerto Rico, Major League Baseball y USA Baseball, para eh, llevar el béisbol de una forma diferente a las escuelas públicas del país, una iniciativa que está siendo apadrinada por Roberto Alomar y tendremos eh, información con Josie Alvarado, quien estuvo hoy allí eh, en la actividad en el barrio El Coqui de Salinas, en el escuela de, de esa comunidad donde se hizo la actividad y se dieron detalles sobre esa, esa iniciativa, pero vamos a iniciar eh, nuestro tema principal en el programa de hoy, lo es el boxeo y es que regresa la acción este fin de semana, el viernes, al Coliseo de Trujillo Alto, regresa la acción del boxeo a Trujillo Alto como parte eh, de la serie a puño Limpio de la Empresa Puerto Rico Beck Boxing este viernes en el Coliseo Rubén Sayas Montañez estarán allí peleando como estelaristas los trujillanos El Lobo Torres y Bimbito Méndez exponiendo sus invistos eh, boxeadores que son ya clasificados a nivel mundial y para... Hablar sobre esa cartelera y otros temas del deporte del boxeo Ya tenemos conexión con el amigo Peter Rivera Promotor de la Puerto Rico Best Boxing Peter, saludos y bienvenido nuevamente a Conexión Deportiva
2: Saludos Irán, gracias por la oportunidad de estar en su programa y saludos a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, hoy fue la, la conferencia de prensa para para esta esta cartelera que es parte de la serie eh, A Puño Limpio y en el caso de, del Lobo Torres ya se ha convertido Jean Carlos el Lobo Torres en, un, en una atracción especial ahí en su pueblo en Trujillo Alto. Sí, así mismo es,
2: este, la oportunidad que una de las oportunidades que provee esta serie que se está desarrollando en el Coliseo Rubén Sayas Montaña de Alto es que peleadores locales como Giancarlo el Lobo Torre, eh, Wilfredo Me Méndez, que son son peleadores del área de Trujillo Alto, pues la, la fanaticada tenga la oportunidad de verlos y, y ha sido positivo. Igual el tema de la televisión, esta serie es transmitida por Guapa Deportes, que pues llega a todos los hogares de la isla y de esta manera pues también los, los peleadores... Este, cogen una, una muy buena exposición así que esperamos este un, mucha, mucha, muchos fanáticos este próximo viernes en el Coliseo de Trujillo Alto van a ser buenas peleas así que y soltamos a que todo se cita.
1: El caso uh -huh. de, de Torres eh, será su cuarta ocasión consecutiva que estará eh, estelarizando allí en su en su pueblo. Tiene marca de 14-6-0, 10 knockouts, clasificado noveno eh, en la Organización Mundial de Boxeo en las 140 libras y estará defendiendo el campeonato latino de la OMB ante el Ganes Joseph Laría, que tiene 25 y 9 y 19 knockouts, Es un un rival con con mucha experiencia el que tendrá Torres este viernes.
2: Sí, que viene de ganar sus últimas nueve peleas así que viene una racha ganadora larga Este, Joseph Larrea solo hace un peleador peligroso así que luego tiene que <coughs> venir bien preparado para una pelea como esta porque además de que expone su título expone su invicto en la noche del viernes
1: eh, Noveno en la, en la OMB en las 140 libras eso eh, ¿Qué significa en términos de, de proyección para, para un, una oportunidad de campeonato mundial?
2: Definitivamente el hecho de que estés defendiendo el título pues te ayuda a seguir eh, subiendo en las clasificaciones mundiales. Este, nosotros tampoco hemos querido llevar de manera muy apresurada su carrera, porque apenas tiene 14 peleas en una división donde hay mucho talento y donde hay que ir bien preparado cuando lleguen esas oportunidades. Pero una victoria el viernes, pues no hay duda, te sigue estuviendo en, como dijimos, en las clasificaciones mundiales y entonces para que aspire tal vez el próximo año pues le llegue alguna oportunidad a Lobo. Este se está hablando de hacer alguna pelea también, este eliminatoria con alguno de los clasificados. Una de las cosas que se está viendo a futuro por ahí hay peleadores locales como Yomar Álamo que también viene de ganar y que está clasificado para estar clasificando en OMB, pudieran ser peleas en el futuro bien atractivas para los fanáticos en la isla, así que hay muchas cosas interesantes pasando alrededor de la carrera de Giancarlo el Lobo Torres, pero tiene que salir el viernes este fuerte compromiso para que todos sus planes se mantengan vivos.
1: Eh, es un boxeador eh, Torres que, que se puede mantener eh, en 140 libras por, por más tiempo
2: Sí, sí, él no tiene tantas dificultades en el peso este, muy disciplinado y se mantiene trabajando en el gimnasio todo el tiempo, así que nosotros esperamos que esté un tiempito en la 140 hasta que le llegue alguna oportunidad y, y eventualmente pues uno sigue evaluando el, el proceso, ¿verdad? Así que esperamos cosas buenas de él, es un peleador que a la gente le gusta porque es aguerrido, tiene una buena pegada, eh, da un muy buen espectáculo, así que esperamos grandes cosas
1: él y el, el rival como como indicamos eh, con mucha experiencia como indicaste también eh, en una racha ganadora que es quizá buscando ustedes que no, no tan solo que el espectáculo sea bueno que, que obviamente es la es la finalidad de, de los promotores pero también que torres pues tenga tenga trabajo
2: Sí, no, no. Tú sabes que eh, yo soy de los de creer que el desarrollo de un boxeador, para que tú tengas de verdad un producto por decirlo así, llamar así al peleador, que a largo plazo pues pueda hacer muchas defensas. Dígase los casos de peleadores que hemos tenido como Miguel Cobo, Iván Calderón, que fueron peleadores que hicieron muchísimas defensas. Eh, el mismo Juama <coughs> ciertamente hizo muchas peleas mundiales. Y eso yo siempre creo que se debe a que su formación y su desarrollo sea uno sólido. Que no sea realmente de puro peleadores de trámite, sino peleas que sean reales y donde en cada una de ellas el boxeador pues vaya pasando unas pruebas. Algunos no las pasan, otros sí, en la medida que las vas pasando, cuando llegue ese momento de las oportunidades mundiales, pues tú has experimentado básicamente todo tipo de, de peleador y es lo que te lleva, ¿verdad?, a
1: convertirte,
2: como fue el caso de los nombres que mencioné ya, a peleadores que se, que se mantuvieron por muchos años dominando
1: en el boxeo. Eh, además de, de Torres la Cuesta como indicamos eh, Bimbito Méndez otro boxeador natural de, de Trujillo Alto tiene 11 y 1 4 nocauts. pelea en la 105 libras donde está clasificado séptimo eh, y es eh, campeón Nabo eh, de la de la OMB se medirá al filipino Robert Paradero que tiene eh, Peter 17 y 0 con 11 nocauts. sí eh,
2: y está clasificado número uno en el mundo esto es una
1: pelea eh, que el ganador Ay,
2: directamente por el título mundial quisiera aclararle a los fanáticos del boxeo que el hecho que el filipino esté número uno no significa que es la pelea mandatoria porque tú eres la pelea mandatoria cuando eres el más alto clasificado que ha cumplido con una serie de requisitos entre esos requisitos está el que tú hayas peleado con algún clasificado mundial este peleador Robert Paradero está número uno pero no ha peleado con ninguno de los clasificados así que una victoria para él sobre el invito pues ya lo, lo pone como la pelea mandatoria del campeón que también es un filipino y saludar y en el caso del invito de ganar pasa a la posición número uno y también ya cumpliendo el requisito de haber peleado con un clasificado, pues sería el, el la pelea mandatoria del campeón eh, mundial, que es Big Saludar. Así que es una pelea súper importante en la carrera de peleadores. este Va a ser una gran pelea, un récord invicto, invicto peleando en su casa, eh, después de muchos meses de preparación. Así que va a estar bien interesante.
1: Eh, en las 105 libras, Peter, ahí esa, esa, esa es una categoría que tú conoces muy bien porque ahí por muchos, muchos años el rey fue Iván Calderón.
2: Sí, sí, como tú muy bien dices, este, tenemos pues, experiencia de trabajar con peleadores en ese peso y Van hizo entre la 105 y después la 108 más de 23 peleas mundiales, más casi más de 20 defensas de títulos, Así que sabemos pues, cómo desarrollar ese tipo de peleador y esperamos este que visto que ha reenfocado su carrera, este que ya está clasificado mundial. Y pues cuando llegue la oportunidad, pues podamos tener en Puerto Rico un campeón nuevamente en esos pesos pequeños.
1: De las ocho peleas, eh, van a estar activos eh, cuatro naturales de Trujillo Alto, cuatro trujillanos, pero también estará un aguadillano que está muy bien cotizado, Henry Moncho Lebron que tiene 7 y 0, 5 knockouts, que está eh, firmado eh, por Top Brand y que va a pelear en las 130 libras a 6 asaltos ante eh, el argentino David Michael. ¿Qué me dices de este combate?
2: Pues mira, eh, Moncho Lebrón ha ido demostrando cada día eh, en cada pelea y cada día con el pase del tiempo que, que ha ido desarrollándose como peleador. Eh, como tú dices, un peleador que está bajo la firma de Top ranking una compañía que sabe cómo desarrollar el talento. Quienes han trabajado de la mano con nosotros por muchos, muchos años y que han confiado también en nosotros, el, ayudándolos a desarrollar peleadores como Henry Lebrón en Puerto Rico. Esto va a ser una pelea interesante. El argentino es un guerrero, un peleador que viene a también, ¿verdad?, a buscar una victoria. Este Mucho, pues, imagínate, en su tierra, quiere verse bien, quiere mantenerse invicto. Así que va a ser una gran pelea. Este Es, de la, es parte de la transmisión de televisión esa pelea también, así que ya él anteriormente ha estado también en algunos de los eventos que hemos hecho en la isla así que bien contento de tenerlo nuevamente
1: eh, Trujillo Alto, eh, esa plaza Peter, que mm -hmm. se ha convertido en, en un hogar para para tu compañía eh, con muy buena aceptación de, de la fanaticada, obviamente supongo que tiene mucho que ver también con, con que tienen eh, figuras y peleadores naturales de, de ese pueblo pero mm -hmm. pero es, una, es un lugar donde la afición eh, acuda y se disfruta en grande el boxeo
2: pues tú sabes, Irán, y para beneficio de todos los fanáticos del boxeo y de yo, Alto, fue, por decir así, la meca del boxeo en Puerto Rico hace muchos años atrás, y por ahí pasaron grandes glorias del boxeo de Puerto Rico, donde se hacían eventos semanales, en un momento dado, eh, en esa área de Puerto Rico, porque es un área supuestamente céntrica, eh, está cerca de Caguas, Carolina, por San José, Río Piedra, San Juan, Guaynabo... Eh, y se le hace fácil realmente a la gente este, asistir a, a, esta, a estos eventos porque está, como te dije, muy céntrico. Pero también el coliseo se presta para este tipo de eventos de boxeo. Muy buena visibilidad, buen ambiente, eh, cómodo. este No es un coliseo exageradamente grande, más o menos por unas 3.000 personas que crea un gran ambiente para este tipo de boxeo de desarrollo. este El municipio también es un super colaborador. El alcalde pues ha sido... Eh, pro-deportes en todo este proceso y nos ha dado la mano hace mucho tiempo que nosotros buscábamos un lugar donde establecernos fijos donde pudiéramos ir creando como lo hicimos hace 10 o 12 años atrás cuando hicimos la serie de San Juan Boxing y de Pedrín Zorrilla, que fue una serie muy exitosa por muchos años y de donde salieron grandes campeones mundiales también de Puerto Rico este, aquí pues estamos básicamente en, una vez más en ese mismo proceso y yo sé que todo el que asista a, a las peleas de esta serie de Apuño Limpio, pues va a coincidir, ¿verdad?, conmigo en que es una gran facilidad y que se, se puede apreciar muy bien el boxeo allí y se pasa muy
1: bien. Mañana el pesaje será a la una de la tarde, también allí en el Coliseo Rubén Sayas.
2: Correcto. Todos los eventos alrededor de, la, de estas carteras las estamos haciendo en las mismas facilidades. Hoy fue la conferencia allí, mañana es el pesaje a la 1 de la tarde, así que están invitados los fanáticos del boxeo que quieran ver de primera mano así en la ceremonia de pesaje y entonces la pelea ya el viernes pues comienza a las siete y 30, las peleas preliminares, este, y entonces ya la estelar debe estar subiendo como eso de las diez y media, once de la noche.
1: Eh, los boletos a través de, tiquetera de tiqueterapr.com
2: se pueden adquirir o en la misma boletería del Coliseo el día del evento también hay la oportunidad todavía de adquirir boletos
1: y los que por alguna razón no puedan llegar o se queden fuera, eh, también está la alternativa de ver las peleas por Facebook Live de Puerto Correcto. Rico Vébocin Correcto, sí,
2: nuestra, en las páginas de Facebook eh, de Puerto Rico es Boxing, Spartan Boxing, se ve la transmisión en vivo y entonces eh, la retransmisión que se hace una semana luego por Guapados Deporte, así que no hay excusa para perderse este tipo de peleas para ver buen boxeo y seguir conociendo quiénes son verdad, las nuevas caras del boxeo en Puerto Rico.
1: Así que ya lo saben pasado mañana viernes en el Coliseo eh, Rubén Sayas Montañez de Trujillo Alto eh, Peter, eh, hace una, unos días eh, vimos un, una comunicación de tu empresa de que iban a participar en una subasta de, de, de una pelea ¿En qué, ¿en qué ha quedado eso?
2: Bueno, pues la intención era esa ese, en ese momento el campeón de este, esa división de la 115 libras, Doni Niete, envió un comunicado donde estaba dejando vacante su título y entonces pues ya se convirtió en una cuestión académica el tema de hacer la subasta porque una vez él renunciando al título no había nada que celebrar. Este ahora estamos en el proceso de ver qué peleadores van a enfrentarse por ese título vacante. Nosotros mostramos también interés desde el punto de vista de Javier que está clasificado mundial en esa división mostramos nuestro interés en, en ser parte de, de ese grupo de peleadores que le interesa. Estamos en procesos de negociaciones, vamos a ver si si resulta y se da la oportunidad para llegar si no es ahora, pues más adelante seguiremos trabajando para que tenga también su oportunidad mundial.
1: Eh, en este año 2019, ¿qué, qué otros, eh, otras carteleras, otros planes tengan en agenda Puerto Rico Best Boxing?
2: Bueno, este, estamos esperando retomar eh, el tema de lo que hacemos a, a, a Casino Metro Boxing, en Night que es una serie de peleas que se hacen en el casino del centro de convenciones del hotel Sheraton este así que uh, esas son tres o cuatro peleas que vamos a estar haciendo en lo que resta de año eh, la, en los eventos mensuales de, de, de a puño limpio en Trujillo Alto pues son cosas que los fanáticos deben seguir de cerca para que sigan viendo ¿verdad? todos estos peleadores que están desarrollándose o va a haber mucha acción tenemos una serie una cantidad más o menos como 16 eh, peleas en extracto serie Así que va a haber mucha actividad para los peleadores y para los fanáticos del boxeo.
1: Eh, Peter, para ti como eh, una persona que ha estado, un empresario que ha estado relacionado al boxeo profesional ya por dos décadas, eh, ¿qué te parece esta evolución de, del boxeo profesional? Especialmente con el tema de la televisión, el internet, las redes sociales, el hecho de que HBO... Eh, cesara de transmitir eh, boxeo entonces entra la aplicación de azon que eh, transmite boxeo básicamente toda la semana por pagar una suscripción mensual uno tiene acceso a ver eh, toda su programación y esta empresa The Sun le dio un contrato de sobre 300 millones de dólares a, a Canelo Álvarez, eh, también tienen firmados eh, otros peleadores eh, regresa ESPN a transmitir boxeo, muchas carteleras eh, en su programación regular eh, de cable TV, eh, ¿cómo te parece este, este giro que ha tomado eh, el boxeo profesional a nivel de la televisión, eh, el internet y las redes sociales?
2: Yo creo que es muy positivo porque las redes, lo que es el tema del internet y es que la televisión abierta se abra al deporte del boxeo, pues da la oportunidad que una vez más pues el, el deporte se riegue, como hace muchos años pasó, cuando el boxeo pues se pasaba en Puerto Rico por canales locales, cuando no existía el modelo de negocio de pay-per-view pues este, el boxeo pues se, se regó de una manera más, más amplia, ¿verdad? Y, y se desarrollaron más fanáticos. Yo creo que estamos en una época donde se va a dar esa oportunidad nuevamente eh, cuando hablamos de la aplicación de dance, pues pues básicamente lo que era el concepto de pague por ver lo que pasa es que antes era un modelo de negocio solamente para los Estados Unidos, con esta aplicación se abra el mundo y entonces más gente a nivel mundial pues puede seguir a los atletas, eso es algo también positivo eh, hoy en día todo el mundo al menos tiene tal vez una tableta o un teléfono celular y, y entonces desde cualquier lugar pudiera haber una transmisión eso yo también lo veo como un dato positivo así que yo creo que es, es, es un buen momento para el boxeo es importante que los promotores sepan maximizar esta oportunidad que da estos tiempos y yo también por ejemplo a nivel local espero que los promotores locales sigan tú sabes, viendo este tipo de oportunidad y, y entonces siguen desarrollando el boxeo porque no hemos tenido no a nivel local no ha sido muy consono con lo que ha ido pasando en el mundo aquí, irónicamente hace poco estuvimos en un gran momento con casi seis campeones mundiales pero por alguna razón como que la gente o no los conocía o no tenían la fuerza de llevar fanáticos a los estadios y eso pues es el trabajo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Los promotores hacer, así que esperamos que todo esto que está sucediendo pues sea parte verdad de, de otra vez un resumen en el boxeo en el mundo y en Puerto Rico
1: pues Muchas gracias Peter Rivera promotor de la Puerto Rico Best Boxing por estar siempre disponible para Conexión Deportiva y nos veremos allá el viernes en Trujillo Alto
2: gracias a ustedes por la oportunidad, irán siempre y exhortamos a todos los fanáticos a que se den este próximo viene el Coliseo Rubén Sallán Montañeto
1: Bien, muchas gracias, ya escucharon a Peter Rivera, eh, promotor de boxeo que lleva eh, mucho, mucho tiempo eh, eh, creando campeones puertorriqueños y también eh, llevando el boxeo a casi todos los pueblos de Puerto Rico y sumamente interesante eh, el giro que está tomando el boxeo profesional y la oportunidad eh, que se está dando eh, por diferentes plataformas de que la fanática tenga más acceso eh, al, al deporte del boxeo y el ejemplo más rápido que lo tendremos ahí pasado mañana es que la, la, las peleas se pueden ver por el Facebook, así que hay que aprovechar y utilizar esa toda esa tecnología a favor del de deporte. Pausamos cuando regresemos, hablamos con el colaborador de Conexión Deportiva, José Alvarado desde Salinas.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Rescata cada recuerdo vivido y compartido, escuchando los mejores años de nuestra vida. Solicita tu canción favorita, sí, esa que marcó tu vida, la que te enamoró. Enrique Quique Sayas y Emairi Santos te esperan cada sábado de 2 a 3 de la tarde para disfrutar las más bellas canciones. Los mejores años de nuestra vida, por aquí, por WIPR 940M. Historia, cultura y su guía de ocio de Puerto Rico. La guía gratuita mensual de mayor crecimiento entre sus lectores que honra nuestra cultura puertorriqueña. Encontrarás un calendario completo de actividades alrededor de la isla con una distribución impresa en San Juan, Guaynabo y Carolina. El King Times. Sigue las historias de modo digital por eladoquintimes.com Camino al éxito. El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito. De
2: todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento y lo que estás
3: pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
0: Como él, todos tenemos alguna pasión y 7 nos explica cuál es la suya.
3: Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
0: Como siete, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
0: que el deporte también es noticia esta es tu conexión deportiva más allá del terreno de juego
1: y regresamos a Conexión Deportiva y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook Conexión Deportiva PR y en Twitter Conexión Deportiva PR y ya tenemos conexión con nuestro hermano y colaborador de Conexión Deportiva Josy Alvarado directamente desde Salinas, Josi, buenas tardes
3: Buenas tardes, Irán, y buenas tardes a todos los que escuchan conexión deportiva. Reciban, reciban un abrazo de Grandes Ligas para
1: todos ustedes. Oye, antes de, de entrar en, en el tema de la, de la actividad que hubo hoy en Salinas eh, llega una noticia. De, acabada de recibir, eh, relacionada a las grandes ligas, el lanzador de los mediarrobas de Boston, Steven Wright suspendido 80 partidos tras dar positivo en una prueba de dopaje, dar positivo a eh, sustancias para mejorar el rendimiento y hormonas de crecimiento humano ¿Qué te parece Josy?
3: Pues el, el, lo, lo, lo que tengo que decirte de esto es que, que las leyes que se implementaron para tratar de regular todo lo que todo lo que se llama eh, las la, 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 la drogas de, de, de anabólico o, o cualquier cosa que tenga que ver con con lo que MLB haya seleccionado en algún momento como que está prohibido desde el 2004 para acá o 2005 eh, y si y todo lo que esté en ese listado y usted como atleta eh, en este caso los peloteros eh, un, una persona responsable de que lo, de, de todo lo que, que entre a su cuerpo usted debe de notificarlo para evitar eh, situaciones eh, vergonzosas pues entiendo que cuando estas cosas pasan en en, en el béisbol de las grandes ligas con tanto aviso, con, con tanta regulación que hay con, con los medicamentos que van a, a utilizar los peloteros y que tú recibas una noticia como esta pues eh, en el caso, a, a mí no me sorprende para nada porque todo, todos los peloteros están buscando pues, pues buscar eh, eh, más energía, más fortaleza eso ha sido toda la vida el béisbol quieren llevarlo a un nivel de lo más puro posible y ni siquiera nosotros andando por la por las calles del mundo o de la vida eh, eh, podemos decir que, que somos puros, pero hay algunos que sí que son puros y, y son los que, los que comienzan a tirarle a, lo, a los atletas porque utilizaron tal sustancia o la otra pero eso, eso es allá a ellos el, el béisbol nunca va a ser puro lo, lo van a tratar de, de, de regular no más que puedan pero ante ante la eliminación de algunos de algunos de algunas sustancias lo, los laboratorios los atletas que no deben hacerlo va, van a seguir buscando otros métodos para mejorar su rendimiento porque el béisbol es un deporte que todo el mundo dice que los peloteros están jugando desde abril a, a, a octubre y la realidad es que ahora mismo comenzaron los sprint training en febrero y lo que tienen para descansar quizás es el mes de noviembre porque ya tú ves como desde diciembre ves cómo se están ejercitando en diciembre, en enero en febrero el sprint training, en marzo los juegos, en abril la temporada y, y cuando tú vienes a ver desde los doce meses lo que lo que están eh, separados del terreno de juego y quizás eh, del trabajo duro en el gimnasio es el mes de noviembre y, y van a, no esto no lo van a detener el Irán siempre van a uno uno que otro va va a estar este dando no, no va a estar brindando este tipo de noticias
1: En el caso de Stephen Wright se trata de un lanzador de bola de nudillos, un nudillista este lanzador que estaba, la expectativa era que luchara por una posición eh, en el bullpen como, como relevo largo como ese sexto abridor de emergencia pues este lanzador el año pasado eh, apenas trabajó en 20 partidos eh, inició 4, tuvo 3 y 1, 2.68 de efectividad pero el año pasado él estaba recuperándose de una operación bastante complicada parecida a la que se hizo a la que le hicieron a Dustin Pedroia operación de rodilla y no pudo al igual que Pedroia no pudo jugar la temporada completa no eh, se volvió a lastimar y fue eh, pues lo tuvieron que descansar eh, buena parte de la temporada no estuvo en los playoffs y estaba eh, tratando entonces de regresar ya en completa salud eh, para esta campaña, pero esa situación de de estarse recuperando de una operación de rodilla, pues probablemente fue lo que lo llevó a, a utilizar algún tipo de sustancia que que acelerara ese proceso de recuperación porque eh, como indiqué es un lanzador de bola de nudillos que no iba a tirar duro él él es otra especialidad no no es que iba a lanzar a a sobre 90, 95 millas con utilizando no, sustancias jamás. Y este, este lanzador es la segunda suspensión que tiene Porque el año pasado Él no comenzó la temporada eh, activo en Grandes Ligas Porque fue suspendido por las Grandes Ligas Por eh, violar la, la política de violencia doméstica Por un incidente que tuvo con su esposa eh, Previo a la temporada pasada Así que eh, ya tiene dos, dos strikes eh, Este señor Steven Wright Que eh, me parece que al no ser un, uno de esos eh, peloteros estelares, cuando está saludable ha sido bastante buena su labor, en su carrera tiene 24 y 15, 3.77 de efectividad, pero eh, al no ser un jugador estelar pues debe comportarse mejor porque eh, ya tiene dos strikes y posiblemente un tercero pues le pueda costar eh, su carrera. Bueno, eh, yo sí está hoy se celebró una actividad, se anunció una actividad eh, en Salinas, en tu pueblo, que Grandes Ligas, USA Baseball, hacen alianza con las escuelas públicas de Puerto Rico, el Departamento de Educación de Puerto Rico. Allí estuvo eh, en Salinas, en su pueblo, en, el, en la escuela en la que fue cuando pequeño, Roberto Lomar, y tú también estuviste allí. ¿Qué se anunció allí?
3: Pues, Irán, lo, lo que te puedo decir es que esto se viene trabajando desde hace bastante tiempo. Esta alianza con MLB, como tú sabes que todos los fanáticos del béisbol conocen de que Roberto es, es uno de los eh, ayudantes especiales del comisionado Ron Manfred para todo este tipo de, 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 de ayudas comunitarias en, en, en lo que es la educación, el, el, el béisbol y demás y, y le tocaba a Puerto Rico eh, implementar este programa que ya ha estado corriendo por por los 50 estados en Estados Unidos ha habido un aumento en la práctica de los niños y niñas eh, jugando béisbol y softball y querían traer esto a Puerto Rico cuando a Roberto le hicieron el acercamiento aquí quien que Roberto viene como como, como empleado de MLB Baseball en, en, en esa capacidad para, para el día de hoy y le, le preguntaron que dónde, que, que dónde él deseaba. Primero le preguntaron a él que dónde deseaba y él, él dijo que en Salinas y cuando le dijeron en Sal él dijo en Salinas, ellos aceptaron que fuera en Salinas y entonces es el Departamento de Educación y, y MLB quien escoge las escuelas la escuela que escogieron es la escuela primaria del Coquí, que es una escuela que la hicieron en Nueva, una escuela de quizás tres o cuatro años de construida, que antes había un plantel ahí y la remodelaron completa, una escuela grandísima, y que no, nos llamó mucho la atención porque es, es, es la escuela que al tú, al tú caminar quizás como 100 metros, tú te vas a encontrar con el colegio donde... En, en, cuando era un niño estudió Roberto Alomar en el perpetuo socorro y, y cuando iba íbamos de camino él, él estaba rememorando en todo momento cuando la mamá lo llevaba por la mañana al colegio estudiar y la carretera y hablando de lo que pasaba en la calle, lo, lo que ha cambiado la carretera y todo lo demás y, y todas esas cosas lo que, lo que llevan al, al individuo, en este caso a Roberto es a hacer un proceso de, de, de retrospección donde va a, a, a su niñez y es lo que lo que junto con MLB el Departamento de Educación el US Baseball Alomar Baseball y todas las las la entidades que están envueltas en esto y llevar ese tipo de mensaje y, y la importancia que es el maestro en, en el en el desarrollo de, de, del niño en la escuela y la importancia de, de, del papá, la mamá, el abuelo, la familia como tal, porque esta este es la base, Irán, de, 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 lo que, de lo que tú vas a hacer cuando seas grande, porque ahora mismo tú eres un periodista de, de, de más de 20 años en, en todo Puerto Rico, has trabajado en los medios más importantes de la prensa escrita, has trabajado en la radio, has trabajado en la televisión, y, y por ningún momento de tu vida ni en tu mente tú puedes decir que tú lograste esto solo porque allá el torraca mayor y, y tu tu señora madre y tu, tus hermanos fueron parte importante de lo que tú estás haciendo ahora porque eso esa es la formación y, y, y con esa mentalidad es, es que Roberto está trabajando ahora con, con lo que es eh, este programa de fondo en bat en Puerto Rico que que van a impactar cerca de de 200 escuelas y la primera pues fue, fue en
1: Salinas. 200 escuelas y se espera que 80 mil niños sean parte de, de este proyecto Fond at Bat. Y un nombre que tiene un nombre muy interesante: Fond at Bat. Y es buscando que los niños se diviertan mientras comienzan a practicar y a familiarizarse a, a que el béisbol sea parte de su vida.
3: Sí, y, y, y ya tú ves que allí lo que estaban jugando era con unos bates de plástico como un pequeñito con unas bolas livianitas también que, que no, no hacen daño pero ellos lo estaban disfrutando muchísimo allí estuvo también la lanzadora del equipo nacional de béisbol y, y, y una de las de las personas más importantes a mi entender que ha dado el pueblo de Salina María Sayas que pertenece a la selección nacional de béisbol es educadora en en, en el pueblo de Salina maestra de educación física y María ha estado trabajando con los niños toda la vida desde que desde que está en la escuela se fue a estudiar y, y se hizo profesora y sigue trabajando con los niños y fue bien interesante ese encuentro entre María y, y, y Roberto porque ellos ellos estuvieron en la escuela en Salinas en, en casi eh, al mismo tiempo y, y conversaron de, de, de los tiempos de ellos y lo que está pasando ahora y Roberto pues estaba muy muy emocionado y ella también de que, de que el maestro de educación física se le esté dando la importancia Irán que, que merecen en, en cada escuela tú sabes que hace unos años atrás pensaron eliminar a, a los maestros de educación física y, y eso sería mortal para para la educación de, de, de los niños en Puerto Rico y, y, y qué bueno que que llegó este programa y esperamos en Dios que, que, que lo puedan utilizar de la mejor manera posible.
1: Eh, y hablando de de béisbol infantil y de noticias positivas, hoy se anunció en Cuba que al fin Cuba será parte de las pequeñas ligas de béisbol de la Serie Mundial de Little League, que es la Serie Mundial que vemos todos los años a través de ESPN, que este año pasado estuvo un equipo de Guayama representando a a la región del Caribe y pues se sigue se sigue apostando a la inclusión y a, y a que las relaciones eh, de Cuba con Estados Unidos en el béisbol eh, sigan eh, mejorando ya se ha hecho a nivel de grandes ligas con eh, acuerdos para que los jugadores eh, cubanos no tengan que desertar para jugar en el béisbol eh, de Estados Unidos y ahora pues se incluye a las pequeñas ligas como parte de, de la serie mundial, las pequeñas ligas de Cuba como parte de la serie mundial de pequeñas ligas y Cuba estará clasificando en la región del Caribe, donde también se clasifica a Puerto Rico
3: sí, Esas son las noticias que necesitamos porque no no se puede estar con, con como como dicen como, como están los que dirigen el país que, que todo el mundo está jalando para su lado y tirando yo creo que la palabra más importante es incluir y no excluir en, en, en este caso hablando del deporte y qué bueno que, que se integra Cuba ya en, en, en un torneo, en, en el torneo latinoamericano en Arroyo, eh, que celebran los muchachos ahí en Arroyo, Héctor Purito Rivera y, 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 Felo, y Félix Rivera el Gato, que Félix es uno de los, Félix Rivera el Gato fue un gran jugador del Big doble a pero Félix Rivera es uno de los delegados de, del programa de Little League en, en el área en la región de Humacao, Yabucoa, Guayama. Y, y hace unos años atrás ellos ellos invitaron a un equipo de Cuba de niños a, a participar en ese torneo latinoamericano. Le, le, a los niños les fue muy bien. Eh, fue reseñado por los, por los principales eh, medios del país. Y, y, y esto ya pues, eh, se, se venía trabajando también de la misma manera. Y, y qué bueno que, que son noticias que, que, le, que tú le estás dando oportunidad a, 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 la, a, lo, a los niños de, de nuestra región del Caribe de que participen y dejarnos de estar excluyendo porque ellos piensan los gobiernos. Porque si tú tiras dos niños a jugar béisbol, a jugar balompié, a jugar baloncesto, a jugar lo que sea, a jugar con un palo de escoba y, y una lata o una bola y media, eh, eh, ellos lo que van es, lo que tú mencionaste ahorita, ellos lo que van es a divertirse y, y, a, y a jugar y a tratar de hacer buenas relaciones y nosotros todavía los seres humanos, los adultos, no, nos hace falta mucho de, de la capacidad que tienen los niños para, para pelear y engelarse a las galletas y ahorita este, los papás metiéndose a, a separarlos y después ahorita siguen jugando, esto pasa con los hermanos, con los primos, con todo el mundo... Y, y, y esto de Cuba pues me, me 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 da una alegría inmensa de que de que podamos estar incluyendo también a, a los peloteros de Cuba que, que todo el mundo sabe que cuando se den los torneos de Little League eh, Cuba, Cuba va a dar candela también como como hacen los equipos de allá de, 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 de Oriente, de allá de Japón, de Corea que, que son los casi siempre los que dominan todos estos torneos y yo creo que Cuba no Cuba nos no, no va a dar mucha alegría también el que estén participando.
1: Eh, otra noticia que, que sucedió ayer que no tuvimos la oportunidad de comentarla es la el anuncio que hizo Major League Baseball y la Liga de México que va a permitir que ahora los jugadores de la Liga Mexicana con 6 años eh, habiendo jugado en su Liga o 25 años de edad puedan eh, ser firmados por equipos de las grandes ligas y esto es una buena noticia y esto es una otra muestra más de lo global, eh, lo mundial que se ha convertido el béisbol y las grandes ligas dando pasos hacia el frente para eh, seguir incluyendo jugadores de todas partes del mundo facilitando eh, que esos jugadores lleguen al béisbol de Estados Unidos lo hizo con Cuba, lo está haciendo ahora eh, con México y en el caso de México eh, el asunto es que cualquier jugador mexicano podía firmar directo con la organización de las grandes ligas, pero eh, si lo hacía, eh, tenía una suspensión de las ligas de su pa de su la, la liga de su país y muchos jugadores no se arriesgaban a firmar eh, adolescentes eh, en Estados Unidos y se quedaban jugando en México y en muchas ocasiones eh, se quedaban allí porque las restricciones eran muchísimas para poder salir de la liga mexicana ahora luego de 6 años y 25 años de edad podrán ser firmados y los equipos y a los que pertenecen en México pues tendrán su compensación económica
3: sí, se van, se, volvemos a lo mismo era lo que estamos hablando incluir, incluir, incluir globalizar, están globalizando el béisbol van a van a ser la temporada yo creo que la que, el año que viene van a inaugurar, o la del 2021 van a inaugurar en, en, en Londres van a haber partidos por allá en en, en, este en, este
1: Japón, año, en este año, en junio este año, en junio y, y, y Yankee, esto, Yankee y Boston, por, nada más y nada menos
3: bueno, pues imagínate los lo, lo los los malos los que más la gente quiere que ya ya como Boston está ganando pues ya se están convirtiendo también en, en que en que tienen fanáticos que no les gusta Boston ya también porque ya los fanáticos de Boston ya están como los de los Yankees esto es vacilón no, no lo pongo en serio y, y, y qué pasa que, que, que mientras utilicemos la palabra incluir en vez de excluir las cosas van a ir mejorando porque ahora mismo estos peloteros de, de México con 27 años de edad eh, van a tener una oportunidad, de, de, de como los cubanos, de, de probarse en el mejor nivel que hay en el mundo de béisbol. Y, y qué bueno que se está dando eso. Y, y, y eso lo que, lo que nos hace pensar es que el pelotero puertorriqueño se tiene que preparar aún más todavía. Y que tenemos que ir quitando ya el, 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 la cortina esta de que el draft... ...ha estado afectando el béisbol... ...y hay que hay que ir... Eh, ...como dice Jerry Amador, mi amigo... ...que hay que evolucionar... ...y hay que evolucionar en algunas cosas... ...y en una en, en estas del béisbol... Que, que, ...que esto es lo que va a hacerle... ...más bien que mal al béisbol... ...porque tú le estás dando más oportunidades... ...a personas que antes... ...tenían la oportunidad pero estaban restringidas... ...de, de poder ir a, a probarse ...con los mejores del mundo... Y, y otra cosa y tener la oportunidad de, de, de recibir un, un, un salario que no lo van a recibir donde ellos están jugando en las ligas en México y, y olvidar un, echar un poco al lado el, el tema siempre lo van a discutir ¿verdad? el tema este de la crisis que hay en el béisbol de las grandes ligas porque vemos a veces estadios con 15 mil fanáticos 20 mil fanáticos y, y ya tú ves las noticias firma eh, Machado y después de la firma de Machado pasan los tres millones de, de boletos vendidos firma a Bryce Harper y supera en, en cambio de equipo a, a, a Lebron James y a, y a todos los, los jerseys de, de, de todos los atletas de los principales deportes en, en Estados Unidos el fútbol, el béisbol, el baloncesto la la, la, la venta de boletos en, en para tratar de, de, de ir a ver a, a Bryce Harper en Filadelfia se, se disparó y, y siempre va a haber el tema de que hay crisis porque es que el béisbol de las grandes ligas hay unas franquicias que traen muchos fanáticos hay otras que traen veintipico eh, mil fanáticos por juego otras van a traer menos en otras está difícil la situación en, en, en Tampa en, en los Marlins en, y en otras en otra, en otra franquicias pero no, no puede haber crisis en, en una en una entidad que, que el año pasado firmó un acuerdo con Fox de 33.8 billones de dólares, y firmaron una extensión hasta el 2028. O sea, no, no puede haber crisis si, si, si está pasando esto de los de los grandes contratos en, en las grandes ligas.
1: Así es. Bueno, José Alvarado, muchas gracias por estar estos minutos en Conexión Deportiva, y seguimos en fiebre.
3: Seguimos en fiebre, Irán. Un abrazo como siempre, y a las órdenes para todos ustedes.
1: Escucharon al amigo historiador y escritor de béisbol José Alvarado, vamos a la pausa y cuando regresemos, hacemos conexión con Eugene Guzmán, quien está en Quebradillas
0: Si te apasionan los deportes Conexión Deportiva es para ti Más allá del terreno de juego El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto Los mejores exponentes del rock a nivel mundial Todos los viernes a las 9 de la noche Por WIPR 940M ...porque el deporte también es noticia... ...esta es tu conexión deportiva... ...más allá del terreno de juego.
1: Regresamos a los minutos finales... ...de Conexión Deportiva... ...y ahora... ...tenemos conexión con Eugene Guzmán... ...directamente desde... ...el Coliseo Raymond del Mado de Quebradilla... ...donde esta noche... ...los indios de Mayagüez visitan a los piratas.
2: Eso es así, saludos Irán a ti... ...y a toda la radio audiencia... ...de Conexión Deportiva... Oye, dos excelentes entrevistas, primero con Peter Rivera de Bex Boxing, Puerto Rico Vex Boxing y ahora con, con nuestro amigo Josie Alvarado, eh, un detalle bien importante, eh, en el caso de Josie, esa palabra que utilizó en repetidas ocasiones, inclusión, es necesaria, eh, no solamente en el béisbol, sino a nivel de todo el deporte en general, eh, ya esta situación de que unos ganan y otros pierden, debe cambiar la filosofía no eh, en, en edades tempranas ¿no? para convertir esto en, en una diversión, para que los niños de alguna manera entiendan que el deporte, más allá de que eventualmente te pueda dar la oportunidad de educarte y de ¿ves? ser tu, tu modo de, de, de trabajo eh, en, la, en la etapa adulta ¿no? debe ser algo que en primera en primera fase eh, nos guste a todos y esa es la única forma de poder enamorar a, a, a todos los jóvenes
1: Bueno, Eugene anoche en Aguada Filiberto Rivera, veteranísimo Siempre guardando algún canasto importante para la hora de la verdad Anoche anotó un bombazo restando 1.3 segundos Que le dio la victoria 82 por 81 a Aguada Sobre los campeones capitanes de Recibo Y fue un canasto que fue como que Aguada cuando bajó la bola Nadie la quería tirar Se la pasaron a Filiberto y la lanzó casi desde la línea de voleibol y había que tirarla era sí o sí, y la bola entró así que la suerte es parte del éxito y la suerte acompañó a Filiberto y los santeros que lograron esa victoria dejando pegados a los capitanes
2: eso es así, era un juego donde prácticamente la primera mitad fue dominada por el equipo de los capitanes agresivos, se veía un equipo de aguada, que aún le falta mucho rodaje, le falta mucha práctica para que Carlos González y Leo Ariel puedan este, eh, hacer de este equipo uno uno sólido en bloque entiéndase la primera unidad que son los cinco iniciadores y eventualmente la segunda unidad que son los jugadores que vienen del banco estos jugadores del banco fueron los que ayer sacaron la cara por el equipo de los Santeros de Aguada no sin antes eh, ve la preocupación en el rostro de su dirigente Carlos González porque eh, intentó de diferentes maneras tratarle de tener a un equipo diemado de los capitales de agresivo que siempre tuvo un canasto, una respuesta para mantenerse de la al frente en el marcador no obstante, como tú bien señalaste un canasto de Filiberto Rivera que son los canastos que hacen grandes a los jugadores Filiberto ya un veterano de varias campañas en el BCN optó por lanzar el disparo que mejor que él para hacerlo en un momento de presión como la que hubo allí y la victoria por el mínimo dándole así a los Santeros de Agüela su primera victoria de la campaña hay que recordar que eh, el pasado sábado cayeron ante un equipo de los Cariduros de Fajardo eh, allá en la Chavalillo Delgado y no había caído bien esa derrota de los Santeros entre sus fanaticadas, pero ayer Pudieron poner su récord ahora en 500 y prácticamente eh, sacar esa primera victoria que, que es tan importante en cualquier
1: campaña. Me decía un amigo eh, del área oeste que Aguada ganó el que se supone que perdiera y perdió el que se supone que ganara.
2: Eso es así, este, pero en esta en esta liga Irán, y ya lo hemos comentado anteriormente, eh, las el por mayor de la historia son de los locales.
1: Sí, sí, pero el... me, me refiero por el hecho de, me lo decía, por por el rival, ¿no? Eh, 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 se pierde, pierde con Fajardo y se gana recibo, ¿no? La, la, la ironía. No,
2: que, claro, claro, pero iba al punto de, de que esos dos juegos, como locales. Eh, nunca debieron haber este, pensado en, en una división de honores, y eso es lo que hace, lo que hace interesante el Banco Supernacional en sus inicios, porque los equipos sabemos que no están completos los equipos eh, dependen de, de la mayoría de sus refuerzos, sus refuerzos no producen o no llegan las cartas de transferencia o se reportan enfermos pues eso le crea un problema de logística no al dirigente en cuanto a los jugadores que va a poder utilizar en el partido no obstante como bien ya señalamos, esa victoria le da un respiro al equipo de Aguada, un respiro que, que es necesario por la situación de que hay que empezar a ganar, hay que empezar a ganar y el equipo de Aguada no vuelve a ruedo sino hasta la próxima semana y eso pues le permitirá a Carlos González eh, reagrupar a un grupo de jugadores que en el papel luce eh, como uno de los cuatro semifinalistas en la temporada del 2019 pero como ya vimos, hay que ir a la cancha a jugar los 40 minutos todos los días.
1: Esta noche, además del partido en el que vas a trabajar para la televisión, que es Mayagüez en Quebradillas, San Germán estará en Ponce. En el caso de este juego de San Germán en Ponce, ambos equipos buscando su primera victoria de la temporada.
2: Al igual que Aguada, Ponce no puede darse el lujo, de caer ante un equipo de los de abajo, como nosotros ya hemos comentado en la mesa de conexión deportiva y menos de local. Ponce debe tra tratar de velar, eh, ir rápido por ese nocaut en los primeros 20 minutos del partido, porque caer en y 2, ahora con la inclusión de Carlos Arroyo, que con él en uniforme durante la Liga de las Américas y en el primer partido de el torneo, juegan para 0 y 4 así que hay que sacarse ese mono de la espalda eh, en el Pachín Vicente esta noche, en el otro partido en eh, que tú bien señalas voy a estar trabajando para la televisión, ambos equipos ya han invisto, hay inauguración en Quebradilla los ánimos están bien altos aquí en la Rey armados ante la exhibición que dieron el pasado sábado ante los Leones del Ponce y otra razón por la que ellos están celebrando es que tienen en esta ocasión al dirigente del equipo nacional, Edi Casiano, como su mandamás, esperanzados de retornar nuevamente a lo más alto del baloncesto superior nacional.
1: Bueno, Eugín, y esta noche, además de baloncesto del BCN. Hay acción muy interesante en el baloncesto de la NBA y es que eh, LeBron James y los Lakers se miden a los Nuggets de Denver y en ese partido LeBron James estará buscando rebasar a Michael Jordan eh, como el tercero con más puntos en la historia de la NBA. Jordan finalizó su carrera con 32.292 puntos. James entrará al juego de esta noche con 32.280 es decir, con 13 puntos LeBron James rebasa a Jordan en total de puntos y será el tercer mejor anotador en la historia de la NBA así que es algo que debe ocurrir hoy eh, bien bien raro que LeBron James eh, tenga una noche de menos de 13 puntos
2: Premio de consolación para una temporada eh, bastante Ap eh, apática ¿no? de parte de LeBron James como todos ustedes saben están prácticamente al borde de la eliminación tendría que ocurrir un gran milagro para que pudieran eh, convertirse en uno de los ocho eh, participantes de la, de la serie de, de playoff de la conferencia del oeste no obstante hay que quitarse el sombrero ante LeBron James porque ha sido una carrera eh, para muchos eh, gloriosa, para otros muchos, ¿verdad? Con, con un asterisco que, que siempre tendrá que cargar toda su vida. Eh, por lo sólido que ha sido desde que llegó a la liga hace más hace ya más de una década. Y no solamente hoy podrá eh, alcanzar esa gesta. Yo creo que, que en los tres o cuatro años que probablemente le quedan a, a LeBron James, seguirá, eh, ¿verdad?, ganando. Eh, pasos para convertirse una vez y probablemente eh, el mejor anotador o en uno de los dos o tres mejores anotadores de toda la historia
1: eh, si, si logra esos 13 puntos hoy rebasa Jordan estaría cuarto cuarto eh, de todos los tiempos el primero eh, lo es Karim Abdul-Jabal quien cerró su carrera con 38.387 puntos Karl Malone segundo 36.928 y el tercero lo es Kobe Bryant quien se retiró con 33.645 así que eh, Jordan está cuarto pero será posiblemente hasta esta noche cuando el eh, librón James lo debe superar Jordan anotó sus 32.292 puntos en 1.072 juegos y su promedio por partido fue de 30.1 puntos, James eh, lo ha hecho, eh, la, los puntos que tiene hasta hoy en 1.189 juegos, su promedio de por vida es 27.1 y hay que destacar que la ventaja que tiene James sobre eh, Jordan es que comenzó directo de escuela superior
2: eso es así, eh, estos dos jugadores son dos jugadores que eh, pasarán a la, a la historia. Ya no se puede hacer eso, Irán. Y amigos que nos escuchan, ya tú no puedes brincar automáticamente de escuela superior. Tienes que
1: mujer. jugar por lo menos un añito en colegial.
2: Claro, un añito en colegial, o mucho lo que están haciendo es que se están yendo a Europa a jugar un año tal vez dos, y entonces regresar eh, directamente a la NBA así que esto, estos jugadores son eh, eh, un espécimen eh, que ya no existe porque ya no se puede lograr y eran tan y son en el caso de, de LeBron James en el caso de Kobe Bryant era tan bueno que, que desde que llegaron a la NBA fueron de impacto, en el caso de LeBron, primera ronda por los Cliff Frank Cavall, y en el caso de, de Kobe Bryant fue cambiado de Charlotte a los Lakers por Vladivak, así que otro error más que se comete en el mundo de los drafts en la NBA.
1: Bueno, y para despedirnos con una nota bien agradable para ti, y para mí, y para todos los que siguen a los Celtics de Boston, Eugene, 128 por 95, ventaja de 33 puntos en esa victoria anoche de los Celtics ante los Warriors, jugando allá en Oakland, California, eh, un juego en el cual Gordon Hayward salió del banco y anotó 30 puntos, también hubo 19 para Kyrie Irving, 18 para Jalen Brown, 17 para Jason Tatum, en el caso de los Warriors eh, no había acción Clay Thompson pero sí jugó Stephen Curry que fue el máximo anotador eh, del equipo de los Warriors con 23 puntos 18 para Kevin Durant y Boston le juega muy bien a los Warriors. Es posiblemente el equipo que mejor le ha jugado eh, a los Warriors eh, durante estos años de campeonato de los Warriors. Y Boston llegó allí con cinco derrotas en seis juegos, con rumores de, de fricción, de muchos problemas en ese camerino. Pero al parecer, hablaron, se menciona que hubo una reunión bien larga de Brad Stevens con Kyrie Irving antes del partido. Y por lo menos en cancha se vio otro equipo de Boston.
2: Eso es así, un equipo de Boston que bipolar, como tú bien lo señalas y, y cada vez que leo tus tu tweets pues me tengo que reír porque es increíble como un equipo pueda eh, de la noche a la mañana estar en el cielo y al otro día rozar prácticamente con, con el con el infierno. De, de eso es que se trata el baloncesto. Algunas veces uno puede pensar de una manera, pero ayer lo que vimos del equipo de Boston, eh, da esperanza a los fanáticos de que no importa con quién se puedan encontrar en las rondas de playoff en la conferencia del este, siempre van a tener la oportunidad de, de convertirse no en ganadores por el contrario, en el caso de Golden State, la falta de Clay Thompson eh, en ese cuadro inicial y, y, y prácticamente la rotación de su dirigente, Steve Carey, eh es notable, ¿no? Porque lógicamente eh, es un tirador que abre más la cancha para para un juego alegre y de larga distancia del equipo de Golden State que cada vez que no lo tienen en cancha pagan el precio.
1: Sí, y anoche también eh, hubo victoria de Houston sobre Toronto, era un juego en el cual James Harden anotó 35 puntos, 19 de ellos en el cuarto periodo, esta victoria fue 107 eh, por 95 para el equipo de Houston y Eugene cuando Gordon Hayward produce, Boston gana y los números no mienten.
2: Eso es así. Eh, Irán, antes de terminar, y sé que nos quedan un par de segundos, y perdona, Yoma, es que hay otro palo en la Liga de Campeones de la Champions League, y es que el Paris Saint-Germain cayó tres goles a uno de local ante el Manchester United por los tres goles de local. A diferencia del de Paris Saint-Germain, que solamente anotó dos en Gold Trafford allá en Manchester City en Inglaterra, cae eliminado de la Champions League, así que otro palo en la Liga de Campeones siguen habiendo sorpresas, esperemos que la semana que viene no surja ninguna y que por lo menos el equipo que yo voy, que es el Barcelona, pueda pasar a la ronda de eh, cuartos de final.
1: Y en el voleibol superior femenino se reanuda la acción, Caguas visitando a Juncos desde las 8 de la noche. Hasta aquí esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Oye, te veo mañana y te, y te, te escucho veo, y te veo esta noche.
2: Chévere. Canal 285 de Liberty.
1: Que tengan todos muy buenas noches.